0: Introducción a la vida devota por San Francisco de Sales Cuarta parte, capítulo 13 Los consuelos espirituales y cómo manejarlos Continuo cambio Quiso Dios que en este mundo todo viva en continuo cambio Después de la noche llega el día Después del verano viene el invierno Y después del invierno vuelve el verano unos días son oscuros y otros claros, en unos días hay mucha quietud y en otros sopla fuerte el viento, y esta variedad le trae gran hermosura al universo. El ser humano variable y cambiable El libro de Eclesiastés describe los cambios en las personas y dice lo siguiente, Nacer y morir, plantar y arrancar, edificar y destruir, Llorar y reír, saludarse y separarse, buscar y perder, hablar y callar, guerra y paz. A ratos nos elevamos a grandes esperanzas y después descendemos a hondas decepciones. Unas veces estamos alegres y confiados y otras tristes y llenos de temores. En épocas nos atrae lo bueno y santo por lo agradable que es Dios y otras veces lo malo y peligroso por lo agradable que es a nuestros instintos y pasiones, siempre variando y cambiando. Aviso Este continuo cambio es como un aviso para que nos propongamos tener ánimo tranquilo y no variable, para saber enfrentarnos a las distintas situaciones de la vida, y aunque todas las cosas cambien, nosotros permanecer estables en la paz y la tranquilidad. Como la brújula Vaya el buque en la dirección que vaya Hacia el oriente o hacia el occidente Hacia el norte o hacia el sur Haga buen tiempo o estalle la tormenta La brújula sigue dirigiéndose hacia el norte Hacia donde la atrae el imán del polo Así debemos hacer nosotros Cuando nos llegue la tristeza o la alegría Los consuelos o las angustias En paz o en tribulación En tentación o en fervor En trabajo o en descanso Ya queme el sol o nos haga temblar el frío que la aguja de nuestro corazón es decir la intención y el deseo estén dirigidos continuamente hacia el gran polo que es desear agradar a Dios y cumplir su santa voluntad y esforzarnos por amarlo y por hacerlo amar de otro nada logre movernos decía el apóstol ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? la tribulación, la angustia, la persecución el hambre, la pobreza, los peligros ni la muerte, ni la vida, ni los espíritus, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor Nuestro. Como las abejas. Cuando las abejas se ven arrastradas por una fuerte brisa, se abrazan a una pequeña piedrecita en el suelo y así se ven libres de ser llevadas a donde no les conviene. Así nosotros, abrazados al fuerte propósito de seguir amando a Dios y de esforzarnos por hacer lo que a Él le agrada, y de evitar todo lo que a nuestro Señor le disguste, permaneceremos firmes en nuestro puesto a pesar de los fuertes vientos de aflicciones, tristezas y sucesos difíciles. Los consuelos sensibles Al principio de la vida espiritual Dios concede al alma muchos consuelos espirituales, que son como dulces que la atraen, pero poco a poco, le va privando de esos consuelos para que se acostumbre a no amar las dulzuras de Dios, sino al Dios de las dulzuras. Estas dulzuras no significan que ya la persona ha llegado a la santidad. Existen almas que gozan de muchos consuelos espirituales, pero siguen pecando muy lastimosamente, y en cambio otras almas ya no sienten ningún consuelo al rezar, pero viven en gracia de Dios sin pecado grave. El caso de Saúl El rey Saúl cuando supo que David, a quien él perseguía a muerte, tuvo una ocasión en la cual David pudo matarlo y no lo mató, al saber este acto de nobleza, Saúl lloró de emoción y conmovido lo llamó, hijo mío, y le anunció éxitos para el futuro, pero siguió persiguiéndolo y buscando quitarle la vida. Es verdad que Saúl tuvo sentimientos de alegría, de gratitud, de admiración hacia la nobleza de David, pero no por eso dejó de perseguirlo y de tratar de matarlo así sucede frecuentemente a ciertas personas al considerar y meditar la bondad de dios y la pasión y muerte de jesucristo sienten grandes ternuras y derraman copiosas lágrimas y lanzan suspiros y entonan fervorosas oraciones cualquiera diría que estas personas ya están muy adelantadas en santidad. pero cuando llegan las tentaciones y las pruebas se conoce que estos actos de fervor eran como esos coterones de agua que caen en pleno verano, que no logran penetrar en la tierra ni sirven para que los vegetales crezcan. Estas gentecitas suspiran de emoción ante una escena de la vida y pasión de Cristo, pero cuando se trata de que devuelvan siquiera un solo peso de lo que han robado, o de que dejen de hacer negocios ilícitos, ahí sí son duros como una piedra. En cambio otras personas quizá no sientan tantos consuelos y emociones espirituales, pero siguen firmemente sus propósitos, de hacer siempre lo que dios quiere y de evitar lo que a él le disguste eso sí es lo que verdaderamente vale como los niños un niño llora cuando ve que mamá derrama unas cotas de sangre por la pequeña cortada que se ha hecho pero luego cuando ella le pide que le regale la manzana que tiene en su mano patalea y chilla pero no se la regala así nos pasa con nuestras emociones al contemplar la pasión de cristo lloramos y ese llorar nos puede hacer mucho bien pero si Él nos pide que renunciemos a un afecto sensible que nos hace daño, ahí sí que nos negamos y no renunciamos a eso. A los deseos y pequeños placeres no estamos dispuestos a renunciar. Entonces resulta que todos estos sentimientos son superficiales y son como juguetes de niños y no tienen valor para crecer en santidad, porque se quedan en solo sentimentalismo. Muchas veces, los sentimientos de fervor no se deben a la santidad, sino a un temperamento muy sensible, ...y hasta algunas veces se deben a un engaño del enemigo del alma... ...que los trae para hacer creer que ya se ha progresado en santidad... ...mientras que el pecado sigue reinando en el alma. El valor de los consuelos espirituales. El menor de los consuelos espirituales que Dios nos regala... ...vale más que la más grande diversión del mundo. Los regalos que Jesucristo da al alma... ...son mucho mejores que los más fuertes licores de gozo... ...sensual que el mundo puede ofrecer... ...y cuando el alma ha gustado los consuelos que ofrece Cristo ya los placeres del mundo le parecen amargos y repulsivos, como ajenjo, Como la hierba que se mastica. En algunas regiones, los campesinos mastican ciertas hierbas que les quitan el cansancio y el hambre, y les proporcionan fuerza y energía para emprender largos y fatigosos viajes. Algo parecido sucede con los consuelos y fervores que regala Jesucristo, sirven para tener ánimo y seguir subiendo cada día hacia la santidad sin cansarse ni desanimarse. Son como una muestra o señal, de lo que serán los consuelos que tendremos en la eternidad feliz. ¿Cómo diferenciar los útiles de los dañosos? Filotea, alma creyente, hay dos clases de consuelos espirituales. Unos que son provechosos para el alma y que vienen de Dios y otros que son dañinos y pueden venir de los enemigos de la salvación. Para distinguirlos basta ver los frutos que ellos producen. Buena señal. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. El corazón es bueno si tiene buenos deseos y los buenos deseos nos llevan a realizar buenas acciones. Por lo tanto, si nuestra emoción y los consuelos espirituales que tenemos nos hacen humildes, pacientes, tratables, caritativos y compasivos para con el prójimo, más fuertes y fervorosos para vencer las malas inclinaciones y concupiscencias o malos deseos, más constantes en cumplir bien los deberes de cada día, más obedientes con los que nos mandan y más sencillos y menos complicados, entonces, sin duda, pilotea, alma que amas a Dios, esos fervores y consuelos vienen de Dios. Mala señal. Pero si los consuelos y fervores que sentimos nos vuelven fisgones, agrios, criticones, discutidores, quisquillosos y duros con el prójimo, y si nos hacen creer que ya somos pequeños santos, y no queremos dejarnos dirigir por nadie sino por nuestro propio criterio, y no nos dejamos corregir, entonces sí, indudablemente, esos consuelos y fervores son falsos y dañosos. Jesús decía que un árbol, si es bueno, no puede producir frutos malos. Conocido es el caso de aquella monjita, que por recibir consuelos y fervores especiales empezó a creerse una gran santa y terminó volviéndose hereje protestante. ¿Qué hacer cuando nos llegan? Cuando nos lleguen especiales fervores y consuelos espirituales, tengamos cuidado para no ir a pensar, soy una persona muy buena. En cambio, seamos muy humildes delante de Dios y digamos, ¡Oh, qué bueno es nuestro Señor al regalarme estos consuelos a mí, que no me los merezco! Y recordemos que la santidad no consiste en tener consuelos o sentir fervores. Reconozcamos que el recibir esos consuelos y dulzuras no significa que nosotros ya somos buenos, sino que Dios es muy bueno. Reconozcamos que si nos llegan estas consolaciones y dulzuras, es porque todavía somos niños en lo espiritual y necesitamos detrás de los consuelos. No consideremos solamente lo que valen estas dulzuras que nos envía Dios, sino la inmensa bondad de nuestro Señor que nos las concede. Pensemos, ¿para qué me habrá dado Dios estos consuelos y dulzuras? Seguramente para hacernos mansos y amables con todo mundo y muy agradecidos con Él. Para que obedezcamos los mandamientos de Dios y cumplamos su santa voluntad. Por eso, el día que recibamos algún consuelo espiritual, mostrémonos más diligentes en hacer el bien y en ser humildes. Aceptemos que algunas épocas no se nos concedan estos consuelos y fervores, tanto cuando Jesús nos lleva al monte Calvario o cuando nos lleva al monte Tabor, digámosle, qué bueno es Señor estar contigo, ya sean los dolores del Calvario, ya sean las alegrías del Tabor.